0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 1. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. Sollte Deutschland Waffen an die Ukraine liefern oder nicht? Keine einfache Frage, bei der sich übrigens auch unsere Bundesregierung alles andere als einig ist. Nicht mal die SPD ist einer Meinung und hat sich gestern deshalb still und leise getroffen, um, wie heißt das immer so schön, die eigene Position zu besprechen. Doch während unsere Kanzlerpartei diskutiert, handeln andere Länder längst. Großbritannien und die USA haben beispielsweise bereits Waffen geliefert. Und Deutschland, ja, ähm, Deutschland hat letzte Woche 5000 Helme zugesagt. Zynismus, wenn man mich fragt, meine Damen und Herren. Damit aber Sie sich eine Meinung zu dieser zugegeben nicht ganz einfachen Frage bilden können, haben wir in dieser Folge ein kleines Streitgespräch für Sie und ich habe mich der ebenfalls nicht ganz einfachen Aufgabe gewidmet, die aktuelle Lage dieses Konfliktes in etwa acht Sätzen zusammenzufassen. Ein Ding der Unmöglichkeit, ehrlich gesagt. Deshalb kann ich Ihnen nur empfehlen, es könnte um Krieg gehen und zwar in unserer Nähe. Auch wenn wir das wirklich alle nicht hoffen. Aber informieren Sie sich kritisch, lesen Sie sich ein, auch wenn man sich nach dem ganzen Corona-Debakel in den letzten Monaten nicht auch noch mit so einem Thema beschäftigen möchte. Es ist leider wichtig, deshalb sprechen wir heute darüber. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nachdem in der Nacht zum Montag eine 24-jährige Polizistin und ein 29 Jahre alter Polizist bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz erschossen wurden, hat die Polizei nach einer öffentlichen Fahndung zwei Tatverdächtige festgenommen. Die Hintergründe des Geschehens sind jedoch weiterhin unklar. Wladimir Putin empfängt heute in Moskau den ungarischen Regierungschef Viktor Orban. Es ist das erste persönliche Treffen des russischen Staatsoberhauptes mit dem Regierungschef eines NATO-Mitgliedstaates seit der Eskalation zwischen Russland und dem Westen im Ukraine-Konflikt. Die beiden Länder stehen im guten Verhältnis. Wen wundert's? Gesprächsthema soll unter anderem die Sicherheit in Europa sein. Friedrich Merz wurde nun auch in der notwendigen Briefwahl mit 95,33 Prozent als CDU-Chef bestätigt. Und die Initiative Anglizismus des Jahres der Freien Universität Berlin gibt heute eben diesen für 2021 bekannt. 2020 wurde der Begriff Lockdown gekürt. Mal sehen, was es heute wird. Ja, wie anders auf anderen Kontinenten mit Corona umgegangen wird, haben wir schon mal in einer Wochenserie erklärt. Folge 191 bis 196. Nachhören lohnt sich immer. Wie komplett anders aber auch schon Nachbarländer von Deutschland damit umgehen, zeigt jetzt mal wieder Dänemark. Dort liegt die Inzidenz aktuell bei über 5.000. Ja, das ist etwa viermal so hoch wie in Deutschland. Und die zweithöchste in ganz Europa. Höher ist die Inzidenz nur auf den Verröhrinseln. Da würde Deutschland vermutlich eher über einen neuen Lockdown nachdenken, aber ganz bestimmt nicht über die Aufhebung aller Corona-Einschränkungen. Doch genau das passiert jetzt in Dänemark. Mit dem heutigen Tag hebt die dänische Regierung nach einer Empfehlung der dänischen Epidemiekommission sämtliche Corona-Beschränkungen auf, darunter sogar die Maskenpflicht in Innenräumen. Ehe Sie, liebe HörerInnen, jetzt zu WutbürgerInnen mutieren und googeln, wo Sie sich heute Abend zum Spaziergang anschließen können, die Lockerungen in Dänemark haben gute Gründe, nicht einmal 1000 Covid-Patienten liegen zurzeit in Dänemark im Krankenhaus und lediglich 40 von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Grund dafür ist, Sie ahnen es vielleicht schon, die deutlich höhere Impfquote als in Deutschland. Landesweit liegt die in Dänemark bei etwa 81 Prozent. Bei den über 60-Jährigen, zu deren Schutz ja die meisten Maßnahmen getroffen werden, liegt sie sogar bei 95 Prozent. Mit den Lockerungen will sich Ministerpräsidentin Mette Fredriksen für genau diese Bereitschaft bedanken. Tja, meine sehr verehrten WutbürgerInnen, ich sag's mal mit Kennedy, fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. My fellow Germans. Tja, während in Dänemark gelockert wird, hagelt in Deutschland weiter rote Risikobegegnungen in der Corona-Warn-App. Wenn Sie die App daher auf stumm geschaltet haben, rate ich Ihnen mal wieder reinzuschauen. Denn ab heute ist der digitale Impfnachweis nach EU-Vorgaben nur noch neun Monate gültig. Und um das besser einsehen zu können, wird Geimpften und Genesen ab sofort die Gültigkeit ihres digitalen Impfnachweises in der Warn-App angezeigt. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, ob Ihr Impfstatus aktuell aus das reicht, um schnell mal, sage ich mal, nach Dänemark rüber zu reisen. Hunderte Menschen, die sich verzweifelt am Fahrwerk eines Flugzeuges festhalten. Dutzende, die in Safe Houses auf ihre Rettung warten. Vielleicht haben sie diese Bilder auch noch im Kopf, als die Taliban vergangenes Jahr in Afghanistan an die Macht kamen. Tausende RegierungsmitarbeiterInnen und Ortskräfte internationaler Truppen hatten damals versucht zu fliehen oder sich versteckt, weil sie um ihr Leben fürchteten. Zwar hatten die Taliban behauptet, ihnen eine Generalamnestie zu geben, doch wie falsch das war, zeigt ein jetzt veröffentlichtes der UNO-Bericht, zufolge seien seit der Machtübernahme im August mehr als 100 ehemalige Regierungsmitarbeiterinnen und Ortskräfte getötet worden. Außerdem ist in dem Bericht von willkürlichen Verhaftungen, Misshandlungen und dem mangelnden Zugang von Frauen und Mädchen zu Arbeit und Bildung die Rede. Kommende Woche werden wir uns daher in heute wichtig, einmal mit einer eigenen Folge den aktuellen Zuständen in Afghanistan widmen und mit Menschen sprechen, die es geschafft haben, das Land zu verlassen. Es ist eine große Frage, die sich die Ampelregierung da gerade stellen muss. Sollte Deutschland Waffen an die Ukraine liefern? Mein kleiner Versuch, den jahrzehntelangen Konflikt in wenigen Sätzen für sie zusammenzufassen, liebe Behörden. Wladimir Putin hat an der russischen Grenze zu Ukraine in den letzten Monaten mehr als 100.000 SoldatInnen zusammengezogen. Angeblich um Militärübungen durchzuführen und sich von der Ukraine bzw. der NATO zu schützen. Die NATO hat nämlich im Rahmen der sogenannten Osterweiterung Staaten wie Polen, Ungarn oder das Baltikum aufgenommen und dort zum Teil auch Waffen- und Raketensysteme stationiert. Putin träumt sich aber, das sagt er sogar offen, in die gute alte Zeit der Sowjetunion zurück und möchte deshalb, dass die NATO keine weiteren Staaten aufnimmt, wie zum Beispiel die Ukraine. Die ist in dieser Frage allerdings auch eher gespalten, sollte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Die Ukraine wiederum hat Angst, dass Russland sein Militär an die Grenze beordert, um in das Land einzufallen und sich nach der Krim 2014 noch mehr Gebiete einzuverleiben. Besonders im Osten der Ukraine gibt es auch schon seit Jahren gewaltige Auseinandersetzungen mit Russland. Man könnte also eigentlich sagen, die Krise ist bereits da. Wie gehen wir also weiter vor? Länder wie die USA oder Großbritannien haben bereits Waffen an die Ukraine geliefert, damit die sich im Fall der Fälle gegen Russland verteidigen kann. Deutschland aber sagt, nö, machen wir nicht, auch aus einer historischen Verantwortung heraus. Einig ist sich unsere Ampelregierung allerdings nicht und wir uns in der Redaktion übrigens auch nicht. Damit Sie sich in dieser Folge Ihre eigene Meinung bilden können, haben wir zwei Redakteure eingeladen, die gleich miteinander diskutieren werden. Der Stern-Auslandschef Steffen Gassel sagt nämlich, Deutschland sollte Waffen an die Ukraine liefern. Und der Politik- und Wirtschaftsredakteur Lorenz Wolf Döttinichem sagt, auf gar keinen Fall, es gibt bessere Mittel, um den Konflikt nicht noch mehr zu eskalieren. Aber hören Sie selbst. Moin Steffen, moin Lorenz, ich grüße euch. Hallo, Michel. Moin, moin. 5.000 Helme wurden in die Ukraine geliefert. Ein bisschen zynisch, finde ich, ehrlich gesagt. Reicht das? Oder ist das schon zu viel?
2: Das ist total albern. Also, das hätte man lassen sollen. Ich bin gegen Waffenlieferungen, aber das mit den
0: Helmen ist absurd und damit machen wir uns lächerlich und das ist eine Beleidigung für die Ukrainer. Da sind wir uns ziemlich einig, das ist unbeholfene Symbolpolitik, die deutsche Regierung hätte etwas machen sollen, was Putins Aufmerksamkeit geweckt hätte. Und das wäre gewesen, von ihrem Kurs abzugehen und sich dafür zu entscheiden, deutsche Waffen in die Ukraine liefern zu lassen. Also doch Waffen liefern. Ich bin in diesem Fall dafür. Ich sehe die meisten deutschen Rüstungsexporte sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Panzer nach Ägypten oder nach Katar oder vielleicht auch U-Boote nach Israel zu liefern. Ähm, aber im Fall der Ukraine sehe ich das anders. Ähm, die russische Armee an der ukrainischen Grenze ist nicht nur eine Bedrohung für die Ukraine, sondern Putin versucht damit, die stabile Ordnung, die den Frieden in Europa seit über 70 Jahren garantiert, äh, ins Wanken zu bringen. Darauf sollte Deutschland entschiedener reagieren. Lorenz, genau das willst du nicht, ne?
2: Ich bin vehement gegen Waffenlieferungen. Also der eine Grund ist unsere Geschichte. Mein Großvater hat äh, Leningrad belagert. Mein Vater war als Kratmelder äh, im Angriffskrieg gegen Russland unterwegs. Also aus Grund meiner Geschichte, ich möchte nicht, dass auf, aus deutschen Waffen auf Russen äh, geschossen wird. Wir haben natürlich auch eine Verpflichtung gegenüber der Ukraine. Die haben wir damals auch überrannt. Und ich habe große Sympathie für die Demokraten in der Ukraine. Ähm, aber dafür sind Waffenlieferungen nicht die richtige Lösung. Wir müssen doch ganz klar sehen, Putin ist militärisch total überlegen. Ähm, da machen jetzt auch ein paar deutsche Waffen keinen äh, kein Unterschied aus. Es handelt sich hier um einen weltpolitischen Konflikt. Putin will zurück auf die Bühne der Supermächte. Er will Anerkennung. Er will, dass die USA mit ihm reden. Er möchte nicht unbedingt, dass die Europäer mit ihm reden. Und ähm, da jetzt ein paar Waffen hinzuliefern, ich würde mal sagen, es ist auch zweifelhaft, ob die überhaupt so schnell aufzutreiben sind. Aber da ein paar Waffen hinzuliefern, ändert an der Grundlage dieses Konfliktes ähm, ähm, überhaupt nicht. Und deswegen gibt es auch keinen Grund für uns Deutsche, von unserer Linie restriktiv mit Waffenlieferungen umzugehen, äh, abzuweichen.
1: mal andersrum gefragt, indem die anderen Länder wie beispielsweise USA und Großbritannien ja schon Waffen geliefert haben, hat es überhaupt noch einen Effekt, dass Deutschland Waffen in die Ukraine liefert oder ist es letztendlich nur noch Symbolpolitik?
0: Es ist Symbolpolitik, aber es ist sehr wichtige Symbolpolitik. Ähm, in, äh, in Estland liegen ein paar alte Haubitzen aus ehemals NVA-Beständen, also äh, DDR-Armee-Beständen, die die Bundesrepublik sozusagen aus der Konkursmasse DDR geerbt hat, die weiterverkauft worden sind. Die Esten, unser NATO-Pater Estland, möchte das möchte diese diese Haubitzen jetzt nach Kiew liefern äh, und die Bundesrepublik stimmt dem nicht zu. Äh, das ist grotesk. Denn einerseits hat Deutschland entscheidend dazu beigetragen, die Ukraine in die schwierige Position, in der sie jetzt ist, hineinzumanövrieren. Es war die Regierung Merkel, die 2008 beim NATO-Gipfel in Bukarest entscheidend mitverhindert hat, dass der Ukraine eine Aufnahmeperspektive für die NATO gegeben wurde. Und durch die Weigerung, in Abstimmung mit den alliierten Waffen zu liefern, leistet Deutschland genau den Vorschub, was Putin erreichen will, nämlich der Spaltung des westlichen Bündnisses. Das ist schlecht für die europäische Sicherheit insgesamt. Äh, es ist schlecht für die Sicherheit der Ukraine. Es ist aber auch schlecht für unsere Sicherheit in Deutschland.
2: Steffen sagt ja, es ist Symbolpolitik. Und also ich halte nicht viel von äh, Symbolpolitik. Ähm, das, was Russland wirklich trifft, ist das wirtschaftliche Thema. Ja? Also der russische Staatshaushalt wird zu 30, 40 Prozent aus Exporterlösen, aus Energie finanziert. Dort geht das Geld hin ähm, und im Gegenzug bekommen wir Gas und Öl wenn wir sozusagen etwas riskieren wollen, dann sollten wir äh, Putin das Öl und das Gas nicht abnehmen ja, und ihm den Geldhahn abdrehen. Das beeindruckt ihn vielleicht. Aber das wäre für uns natürlich ein hoher Preis für eine Solidarität. Und da möchte ich jetzt mal wissen, ob all die Leute, die für schnelle Waffe, Waffenlieferungen sind, bereit sind, diese Einschränkungen, das heißt ja für uns in Deutschland, würde die Energie knapper und teurer, diese Einschränkungen mitzugehen.
1: Es ist immer die große Frage, inwieweit wir bereit sind, Dinge zu machen, die wir irgendwie ideologisch vertreten wollen und dann selber darunter leiden. Waffenlieferungen sind etwas etwas ganz Bizarres. Man sieht überhaupt gar nicht, was passiert. Es spült unglaublich viel Geld in die Kassen und letztendlich verlagern wir die Konflikte woanders hin, wo wir allerdings, wie wir im Beispiel von äh, Afghanistan auch gesehen haben, indem wir gar nichts tun, dann äh, ein Land in dem Fall den Taliban überlassen wird. Und das ist natürlich äh, eine Sorge, die man mit Russland auf der einen Seite haben kann und auf der anderen Seite, ich verstehe euch beide sehr genau. Also einmal aus der eigenen Historie heraus zu sagen, ich möchte nicht, dass Waffen geliefert werden in, in in dieses Land und auf der anderen Seite, ich möchte, dass gerade in dieses Land Waffen geliefert werden. Was ist, was ist denn die Lösung in diesem Dilemma für euch? Also, wenn ihr jetzt aufeinander zugehen müsstet, tun wir mal so, als seid ihr jetzt beide Koalitionspartner. So, wie, wie lösen wir das denn? Die, die aktuelle Lösung waren 5000 Helme.
0: Also ich glaube, die Lösung ist, ähm, das sind ja grundsätzliche Positionen. Ähm, ich glaube nicht, dass man die, dass man die letztlich äh, einfach wird vereinbaren können. Ich glaube aber, das eine zu tun, bedeutet ja nicht, das andere zu lassen. Lorenz hat ja völlig recht. Wirtschaftlicher Druck von Deutschlands äh, Seite ist möglicherweise unmittelbar sogar wirkungsvoller als die Freigabe von Waffenlieferungen durch Dritte zum Beispiel oder direkt aus Deutschland. Aber man braucht nicht das äh, eine lassen, um das andere zu tun. Beides ist wichtig. Ich möchte nur kurz einen Satz vorlesen, der vergangene Woche in der New York Times stand, wo auffällt, wie Deutschland sich aus der Bündnissolidarität und aus der gemeinsamen Linie gegenüber Putin äh, verabschiedet. Da stand drin, Deutschlands unklarer Standpunkt hat Zweifel über seine Verlässlichkeit als Alliierter bestärkt. Das sind richtig schlechte Nachrichten, nicht nur, weil es schlecht wirkt, weil es ad hoc schlecht wirkt. Wir erinnern uns, wie Donald Trump zur NATO stand und zur europäischen Sicherheit stand, wir leben in Zeiten, wo man damit rechnen muss, dass ein solcher Mann oder ein schlimmerer US-Präsident dort das Ruder übernimmt. Da muss Deutschland aufpassen, nicht ins Abseits zu geraten.
1: Lorenz, unter welchen Bedingungen würde man denn über Waffen liefern sollen, können, dürfen? Wir produzieren ja nun mal Waffen. Man müsste ja sonst einfach aufhören, Waffen zu produzieren, weil man die nirgendwo hinliefert. Das wäre ja der der einzig vernünftige, radikale und logische Schritt, weil ansonsten produziert unsere sehr, sehr große äh, äh, Rüstungsindustrie Waffen und äh, was machen wir denn damit?
2: Wir haben ja NATO-Partner und natürlich, also ich würde mir wünschen, dass es keine Waffenindustrie gäbe, aber so naiv bin ich jetzt auch nicht, aber natürlich können wir mit unseren NATO-Partnern gemeinsame Rüstungsprojekte machen und und denen auch Rüstungsgüter ähm, liefern. Also habe ich, da hätte ich überhaupt gar nichts dagegen. Problematisch ist es halt, dass Waffen ähm, nach der aktuellen Li Linie nicht in Krisengebiete geliefert werden sollen. Aber es werden eben gleichzeitig irgendwelche Autokraten damit ausgestattet. Das ist schon sehr, sehr kritisch zu sehen. Und da müssen wir auch sehen, dass die Große Koalition in letzter Minute unter der Beteiligung von der SPD milliardenschwere äh, Waffenlieferungen zum Beispiel nach Ägypten durchgewunken hat. Und Ägypten ist keine Demokratie und mischt im Mittleren und Nahen Osten überall mit. Also das kann keine Lösung sein. Ich glaube, dass bei der, bei der Ukraine muss letztlich der Impuls im Wesentlichen von den USA auskommen. Wenn die USA die Ukraine beschützen wollen, sie in der NATO haben wollen, dann müssen sie ein enormes Investment eingehen, ein enormes Commitment müssen die machen. Wenn sie das nicht wollen, dann muss man sich über kurz oder lang mit Putin einigen. Das ist keine Frage, die wir hier ähm, verhandeln oder entscheiden können. Auslöser dieses Konfliktes war im Wesentlichen übrigens der von uns sehr geschätzte Obama, der eben letztlich gesagt hat, Tja, was ist denn Russland? Das ist doch nur noch eine Mittelmacht. Das ist doch keine Supermacht. Ich beschäftige mich nur noch mit China. Jetzt haben die Amerikaner den Salat, weil das will Putin sich nicht gefallen lassen.
1: Darf ich einmal nachhaken? Wenn wir Waffen an unsere NATO-Partner liefern, was machen die dann damit? Also dann spielen wir ja quasi über Bande, weil die können ja dann... <lacht> diese Waffen dann dorthin liefern oder weiter einsetzen.
2: Nein, die, die äh, es ist immer verbunden mit Waffenlieferungen sozusagen die Frage, wie die weiterverwendet werden dürfen. Das hat ja Steffen eben auch schon angesprochen, äh, diese Schwierigkeit, dass diese Haubitzen nicht an die Ukraine geliefert werden können, die ursprünglich nur aus NVA-Beständen waren. Also es ist so, wir können unsere Partner für ihre eigene Verteidigung ausstatten, aber nicht damit die an die Ukraine ähm, liefern. Und ich würde jetzt schon sagen, dass wir zum Beispiel gegen den baltischen Staaten, die wir in die NATO aufgenommen haben, eine sehr, sehr große Verpflichtung haben. Und wir dürfen sozusagen jetzt nicht äh, Putin irgendwie einladen, äh, dort einzumarschieren. Andererseits muss man natürlich auch sagen, dass wir Russlands Sicherheitsinteressen in der NATO-Erweiterung damals akzeptiert haben. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass auf dem Gebiet der ehemaligen DDR sollen keine Atomwaffen stationiert werden. Und auch in den osteuropäischen Beitrittsländern soll es keine dauerhaften großen Truppenstationierung geben. Das heißt, die NATO hat auf irgendeine Art und Weise Russlands Sicherheitsinteressen anerkannt und das sollte sie auch im Kontext mit der Ukraine tun.
1: Sag mal, was sagt ihr ähm, zur relativ unklaren Haltung der Bundesregierung, insbesondere von Olaf Scholz? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Bundeskanzler zu diesem Konflikt gerade denkt und was seine Strategie ist. Vielleicht wisst ihr da mehr.
0: Naja, der Bundeskanzler sitzt zwischen Baum und Borg, aber er einerseits eine Partei hat, wo wesentliche Kräfte eine sehr russlandfreundliche Haltung immer noch pflegen. Das ändert sich gerade ein bisschen, aber das äh, hat in der SPD lange Tradition. Er ist aber Bundeskanzler einer Regierung, die sich in einem Bündnis bef befindet und vom wichtigsten westlichen Partner, nämlich den Amerikanern, verstärktem Druck ausgesetzt ist, sich der gemeinsamen Linie gegenüber der NATO anzuschließen. Das ist sozusagen die Gemengelage, in der Olaf Scholz sich befindet. Das ist schwierig für ihn zu navigieren, übrigens auch, was den, was den wirtschaftlichen Druck angeht. Nicht umsonst hat es ja äh, so lange gedauert, bis er überhaupt halbwegs klare Worte in Sachen Nord Stream 2 gefunden hat. Das ist erst passiert, nachdem der CIA-Schiff im Kanzleramt war und Grüße von beiden ausgerichtet hat und gesagt hat, hört jetzt mal auf, diese Pipeline als privatwirtschaftliches Projekt aus der Diskussion heraushalten zu wollen. Das geht nicht.
2: Es ist dabei nicht nur eine Angelegenheit von Olaf Scholz und der SPD. Es war ja im, ähm, vor, einigen, vor einiger Zeit Robert Habeck in der Ukraine und hat dort vor Ort gesagt, man müsse wohl Defensivwaffen liefern und hat dann sofort von seiner eigenen Partei eins rübergezogen bekommen. Auch die Grünen sind in dieser Frage total gespalten. Und ähm, insofern ist das eine, eine Spaltung, die mitten in dieser Regierung sitzt. Und das ist natürlich ein Problem für einen, für einen Kanzler, mit einer solchen äh, gespaltenen Koalition äh, umzugehen.
1: Was kommt als nächstes? Wie gefährlich ist die Lage überhaupt? Also ich kann euch sagen, hier in den USA, wo ich gerade sitze, ist das überhaupt kein Thema. Also 0,0. Man kriegt es hier und da so ein bisschen mit. Ähm, die Medien berichten schon darüber, aber es ist nicht das große Thema.
2: Also ich hätte vor kurzem gesagt, dass am Ende nichts passieren wird. Dass sozusagen Putin Druck macht und man einen Verhandlungsprozess mit ihm beginnt und dann wird er damit irgendwie zufrieden sein. Da bin ich inzwischen etwas an, an Zweifeln gekommen, weil halt der Aufmarsch doch sehr beträchtlich ist. Und sozusagen das Zeitfenster, solange der Boden gefroren ist und die Panzer gut darüber rollen, das fließt sich irgendwann im Frühjahr. Und das heißt, wenn man Putin aufhalten will, dann muss man das tatsächlich in den nächsten Wochen schaffen.
0: Dann wird es sozusagen wieder eine gewisse Pause geben. Also es ist schon eine sehr gefährliche Situation. Das sehe ich ganz genauso. Es gibt noch ein anderes Datum, was man vielleicht im Blick halten muss, jenseits des Taupunktes äh, im, äh, im Osten der Ukraine. Es sind ja die Olympischen Spiele. Da hat ja auch die amerikanische Chefhandlerin Wendy Sherman schon darauf hingewiesen, dass womöglich der chinesische Präsident nicht sehr amüsiert wäre, wenn sein Staatsgast Wladimir Putin anlässlich der Olympiaeröffnung am 4. Februar Panzer über die Grenze zur Ukraine rollen ließe. Auch das ist ein Zeitfenster, was man im Blick behalten muss. Und ja, Annalena Baerbock hat das ziemlich treffend formuliert. Es ist schwierig, die Art von Truppenmassierung an der Grenze zur Ukraine nicht als Bedrohung aufzufassen.
1: Ich danke euch sehr für das Gespräch. Danke. Ja. Wie sehen Sie das denn, liebe HörerInnen? Und welche Informationen wünschen Sie sich noch zu diesem Konflikt? Schreiben Sie uns das gerne an heute Und falls Sie noch ein wenig mehr Hintergrund brauchen, kann ich Ihnen unsere Folgen 193 und 187 empfehlen.
0: Der Häuserkampf.
1: Stellen Sie sich vor, Sie sind 19 Jahre alt und der reichste Mann der Welt bittet Sie um einen Gefallen, beziehungsweise er bietet Ihnen sogar Geld für einen Gefallen. Was machen Sie? Für den 19-jährigen Jack Sweeney aus Florida scheint die Sache klar zu sein, mehr Geld fordern. Sweeney hat nämlich einen Bots programmiert, der Flugdaten ausliest und damit die genaue Position von Flugzeugen dokumentiert. Zum Beispiel die Starts und Landung des aktuell reichsten Menschen der Welt, Elon Musk. Die Informationen veröffentlicht Sweeney dann auf dem Twitter-Account at Elon Jet, dem aktuell rund 200.000 Menschen folgen und das findet Elon Musk natürlich gar nicht so toll. 5.000 Dollar hat er dem 19-Jährigen daher geboten, wenn dieser den Account löscht. Doch Sweeney denkt nicht dran. Als Antwort fordert er das Zehnfache. 50.000 Dollar. Als Unterstützung fürs College und vielleicht sogar für den Kauf eines Teslas, schrieb der Student per Direktnachricht auf Twitter zurück. Seither versucht Musk, seine Flugdaten zu blockieren, denn Zahlen will er nicht. Doch Sweeney ist es bislang trotzdem gelungen, den Jet zu orten. Vielleicht wäre ein Praktikum für den offenbar talentierten Studenten ja ein sinnvolles Angebot. Von Florida bis nach Texas, wo Elon Musk's Privatjet zuletzt getrackt wurde, ist es ja auch nur ein kurzer Flug. Elon Jet ist der Twitter-Account, meine Damen und Herren. Uns dürfen Sie sehr gerne folgen, liebe Community. Dafür bieten wir Ihnen jeden Tag ab 5 Uhr eine bestmöglich recherchierte und moderierte Sendung zu allem an was am Tag wichtig ist. Also folgen Sie uns, empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns, machen Sie was immer Sie möchten, machen Sie es an heute wichtig stern.de und natürlich hören Sie uns morgen wieder ab 5 Uhr. Heute in der Redaktion für Sie im Einsatz waren Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mejan Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi. No.